1: Herzlich Willkommen, es ist Abend nach der 8. Und das heißt, es ist wieder Zeit für den Literaturstammtisch da auf srf Es geht um Bücher, um Inspiration für neue Lesestoffe. Mein Name ist Felix Münger und mit mir am Stammtisch sind meine beiden Kolleginnen aus der Literaturredaktion Danet König und Franziska Hirsbrunner. Die Damen wunderschönen guten Abend. Hallo Felix. Hoi zusammen! Als ihr zwei mir letzte Woche gesagt habt, welche Romäne oh ja heute mitbringt, habe ich mir die Klappentexte dene Bücher ein bisschen angeschaut und dann auch noch das dazu genommen, das ich heute vorstelle. Und dann ich denk, ist noch verrückt, es geht bei allen drei Büchern auf irgendeine Art um Erschütterungen. Um Vorkommnisse oder Erlebnisse, wo die Figuren durchwühlen und die Figuren vielleicht dann auch Als erstes reden wir über den Roman «Ein heißes Jahr» vom französischen Autor Philippe Chion. Es geht um eine Figur, die zu Zeiten der Klimaerwärmung durch Begegnung mit einer Umweltaktivistin erschüttert wird. Nachher weiter auf der Traktandenliste geht es um den Roman die Novemberschwestern November-Schwestern» von der US-Amerikanerin Josephine Johnson. Das Buch ist in den 1930er-Jahren herausgekommen und gilt als eine von der grossen Wiederentdeckungen dem Jahr. Das Buch erzählt, wie ein junger Mann das Leben von drei Schwestern Dureinand bringt, also auch da erschütterige. Und zum Schluss denn um ums neue Buch vom Schweizer Dichter Klaus Merz, noch Licht im Haus, der poetische Titel. Es ist eine Sammlung von Gedicht und Geschichte und erschüttert und ergreift uns Leserinnen und Leser durch seine zauberhafte poetische Kraft. Jetzt aber zuerst zu dir, Annette. Wir gehen auf Frankreich zum Bestseller-Autor Philippe Gian mit seinem neuen Roman Ein heißes Jahr. Philippe Gian ist vielleicht vielen Leuten ein Begriff, er ist bekannt worden, schon lange her, Mitte mhm. der 1980er Jahre, mit seinem Roman Betty Blue. Philippe Gian, das muss man sagen, ist ein Vielschreiber. Also man kann schon fast schon von Flussbandarbeit reden, weil in der Zwischenzeit sind etwa 30 oder noch mehr Romane, Novelle, Erzählungen von ihm rausgekommen. Jetzt also auch nicht schon wieder ein Roman von ihm. Du hast ihn mitgebracht, du bist ein erklärter Gian-Fan. Warum muss man jetzt diesen Roman auch noch lesen?
2: Also grundsätzlich finde ich alle Bücher vom Gion sind lesenswert, obwohl er ist im frühen Werk natürlich viel drastischer schrieb, wirklich ein Erbe von der Beat Generation ist, also, also Sechs Szenen, äh, bis ans Ende, Rausch und so weiter. Und über die Jahre hat er sich eben verändert im Schreiben. Und wird er immer tiefgründiger und minimalistischer. Und das erstens mal zu beobachten, wenn man sein Werk so kennenlernt, das ist schon spannend. Und zweitens, wie du es gesagt hast, Erschütterungen sind immer so das Thema in seinen Büchern. Mhm, zwischenmenschliches, Abgründiges. Und jedes Buch irgendwie hat von dort her einen Suspense, was ich ja, dann Lohnt.
1: Also rasant, Beat-Generation erwähnt, 1950er Jahre, das sind es Autoren Jack Kerouac, genau. uh, Alan Ginsberg. Sag jetzt aber, um was geht es denn jetzt seit dem neuen Buch?
2: Im neuen Buch geht es um Klimaerwärmung. Die ist eigentlich sehr zentral. Sie dominiert das Geschehen, weil sie einfach im Hintergrund ähm, von dieser Geschichte omnipräsent ist. Es ist immer heißer oder mal kälter. Also das Wetter macht komplette Capriolen. Es ist manchmal wochenlang trocken und dann kommt es wieder regnen. Und hinter dem Hintergrund äh, ist der Greg. Und der Greg ist äh, 40 plus. Er arbeitet bei seinem Schwager in einem Chemielabor. Sie produzieren dort zusammen Pestizide. Er ist zuständig für die wissenschaftliche Kontrolle Und schnell zeichnet sich ab, dass dort einiges schief läuft und dass gewisse Pestizide giftig sind für den Mensch. Und wo dann tatsächlich dann etwas passiert, ja, dann wird die Situation schwierig, also wo ein Mensch stirbt. Und man sieht so, wie Greg einerseits ja, et ein guter Mensch ist. Und gleich macht er Cabis, indem er etwas vertuscht zum Wohl der Familie, zum Wohl seinem Schwager und so weiter. Weil die sind ein sehr eng zusammengewachsenes Team. Und man erfährt immer mehr über den Hintergrund von dem Gerät, wieso die sich so eng stehen. Und dort kommt dann wieder Kunst von Thion Drenine, weil er erzählt in diesen Dialog Dialog, es ist sehr dialogisch geschrieben, erzählt er eigentlich nur das, wie wenn ich jetzt mit euch rede am Tisch und ihr wisst überhaupt nichts über mein Leben was ich gestern gemacht habe, was ich vor 50, äh, fast vor 50 Jahren <lacht> erlebt habe oder so. Also es kommt alles einfach raus über das Gespräch. Und das ist der, ist der Meister drin, dass er das sehr natürlich macht. Es ist nicht irgendwie ein komisch gestellter Dialog, wo in vielen Büchern wenn die Leute so Info reinbuttern mhm. Unnötiges Zeugs. Und das macht er eben nicht.
0: Ich habe aber eine Frage zu dem also, dialogisches Schreiben das bringst du aber fast, und du sagst schon, er, er tut alles irgendwie verkürzen, so wie, wie es halt läuft in einem Dialog, aber trotzdem, also, das müsste ja dann ein Buch sein von 500, 600 Seiten. Wie macht er denn das? Er
2: macht das ist eben seine Kunst. Das Buch hat ja irgendwie 200 Seiten, und er kann das so verkürzen. Er tut nur das Wichtige einem mitteilen. Und gleich erschließt sich einem ein ganzer Kosmos. Also das Gefühlswelten von die Figuren, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, wo drin sie jetzt stehen.
1: Aber mit wem redet er denn, der Greg?
2: Also es sind einfach die Figuren, wie sie interagieren, wie sie miteinander im Gespräch sind, sozusagen. Das meine ich mit dialogisch schreiben. Es ist nicht einfach eine chronologische Geschichte, die erzählt wird, sondern es ist immer in, in der Interaktion von den Figuren. Und der Greg jetzt, oder, der ist im Clinch, will ja sein Schwager etwas macht, und er nicht rund um Klima Es ist einfach alles am Arsch, die ganze Welt, inwiefern man sich daraus retten kann. Das ist also sehr eine Atmosphäre, die der Jean schreibt, die sehr äh, ja, auch ist, also man schaut zu, wie, wie, wie die Menschen ohnmächtig in dem Geschehen sind und einfach weiterwursteln. in also, Sind wir
1: denn in der Gegenwart oder ist das in der Zukunft? Es
2: ist 20, 30. Also neue Gegenwart. Also, es ist eigentlich einfach all das, was sich jetzt so anbahnt, äh, exponiert und zugespitzt. Ja. Und, und, und dann wird der Greg... Ja, man erfahren mehr also über die Familienkonstellation, eben, wieso der Schwager und er so eng sind. Ich wollte jetzt auch nicht alles äh, verraten, weil, weil einfach der Greg etwas erlebt hat, das in der Masse erschüttert hat, dass alle auf ihn schauen dass ihm ja nichts passiert, dass er sein Leben kann prestieren kann. Und ausgerechnet er verliebt sich jetzt in eine Umweltaktivistin, die gleichzeitig eine Verlegerin ist und die Bücher von der Mädchen mit diesen jetzt, langen Zöpfen jetzt, verleiht. Jetzt, jetzt komme ich jetzt nicht mehr ja, Jetzt geht <lacht> es
1: nach Greta Thunberg ja, und nach Romeo und Julia.
2: Ja, das ist dann so ein Mix. Da kann man sich ausrechnen, was dann am Ende rauskommt bei Romeo und Julia. Und ja. äh, also dramatisch
1: kombiniert. endet's dramatisch.
2: Es beim Gio Immer dramatisch. Also das ist auch so ein Phänomen, Es Ist das es ja nicht
0: ist langweilig mit der Zeit, wenn du irgendwie 20 Bücher von ihm liest und jedes Mal endet es dramatisch? Und jedes Mal macht er eine neue <lacht>
2: Wendung. Es wird mir... Also ich staune, was er für Wendungen erfindet, um es dramatisch werden zu lassen.
1: Aber jetzt kommt wir mal noch bei dem Punkt. Also auf der einen Seite geht es da um Klimaerwärmung, andererseits ist es offenbar ein Beziehungsgeschicht. Genau. Wie bringt er das zusammen?
2: Er bringt das zusammen, dass... Der Greg und die Umweltaktivistin, ja, die haben eine schwierige Vergangenheit. Sie ist geschieden, lebt in einer Fernbeziehung, in virtuell, noch irgendwie, noch mit, mit ihrem Partner liiert. Und der Greg, der hat seine Frau und seinen Sohn verloren bei einem Autounfall. Die haben also, beide sind sie geschädigt von dem, was sie erlebt haben. Beide wollen eigentlich ein neues Leben versuchen das, aber beide sind angstgesteuert. Sie können wie aus dem Muster, wo, wo sie sich angeeignet haben, wie nicht ausbrechen. Sie haben wie, äh, sie haben wie Angst, dass das ihnen nicht gelingen mag und dass dann nachher am Ende alles kaputt geht. Und das ist wie ein Hindernis, das sie bewältigen müssen. Und gleichzeitig hat man das Klima, das auch nicht mehr Zurück mehr gibt. Da komme ich auch ein bisschen gut über. Also der Tier schafft es, das Gefühl von Ohnmacht und auch irgendwie Hoffnungslosigkeit über, über die Beziehung zum Ausdruck zu bringen. Oder? Und so bringt er die ökologische ja. Katastrophe und, und die, die, die Beziehs-, beziehungstechnische Katastrophe zusammen. Und das Schlimme ist, ja, wie kommt man aus dem raus, aus blöden alten Mustern, die man verhindert, an einem neuen Leben oder an einer neuen Liebe?
1: Also, ja, du und bist das... aus
2: dem Muster von der ja, wie verändert man unser Lebensweise, dass man den Planeten nicht ganz... Äh, ja.
1: Du bist sehr begeistert, aber wenn ich so Franziska bringen. anschaue, ich glaube, du bist noch nicht so ganz überzeugt.
0: Doch, absolut. Das absolut. ist
1: jetzt gemein. Ah, ist das, das gemeint? Eine... <lacht> <lacht>
0: Sie <lacht> es mir zu. Sie genau. ist gebannt. Also, es ist konzentriert. Genau.
1: Entschuldigung, ich nehme es zurück. Behaupte, geht nicht
0: aber ich kann gleich noch mal fragen. Ich finde es ja interessant, also so zwei Sachen zu haben, die man dann so zusammenbringt. Oder? Also... Einerseits eine schwierige schwierige Beziehungsabhänge und und so all die Angst vor neue Beziehung belastet altlastet das sagt man im Klima im Zusammenhang mit Klima auch immer ähm, und eben äh, die Klimakrise und passt denn aber wirklich das ist so ein eine Frage also ist die Fallhöhe nicht zu groß wie vermuchst die Beziehungen? das haben wir je nachdem alle ähm, aber es, also das Klimathema ist ja mehr, müsste ja mehr sein als nur eine Folie.
2: Ich glaube es, die einen, die jetzt haben, sich jetzt erhofft haben, dass der Gio, der ultimative klima geschrieben hat, werden von dem Buch enttäuscht sein. Weil er gibt dem Klima nicht eine übermässig wichtige Rolle, in dem Sinn, dass jetzt die ganze Geschichte um das drüllt. Und auf eine Art ist er doch sehr ehrlich. Weil wenn ich in mein eigenes Leben schaue, ist das Klima ja schon sehr dominant, aber gleich mache ich irgendwie das Beste draus und wurscht so weiter wie bis an hin. Und von dem her ist die Art, wie er über das Klima schreibt und wie er eigentlich das im Hintergrund bringt, um es dann eben auf der Beziehungstechnischen Seite eigentlich ja zu einem Ende zu bringen, äh, finde ich recht gelungen.
1: Mm. Du hast ganz am Anfang gesagt, er hat sich schon verändert in den vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten, wo er schon Roman schreibt. Wie ja. ist denn das sprachlich? Also die Rasanz, wo man ihm zugeschrieben hat, immer hat er mal gesagt, sprachlich ist ihm eigentlich viel wichtiger als der Inhalt. Ja, genau. Wie ist denn das jetzt in dem aktuellen Buch? Ist das auch so ein Page-Turner?
2: Also jetzt, es ist immer, wenn er schreibt, eigentlich ein Page-Turner. ist immer sehr gut unterhalten. Ich weiß einfach bei, der, bei Betty Blue Dort ist ja eine Geschichte um eine junge Frau, die dann den Verstand verliert und am Ende bringt ihre Freundin sie um, erstickt sie mit dem Kissen. Und irgendwann, wenn sie mal als Kellnern austickt, rammt sie einem die Gabel in die Hand. Also dort hat man unglaubliche Bilder, also wo die einen oder kombiniert mit eben, äh, diesen sechs szenen die so typisch Chiant sind. Und jetzt schreibt er schon anders. Er ist nicht mehr so detailliert. Genau, oder? Mhm. Er hat nicht mehr lange Sätze mit unterteilt. Er, er, er ist kurz, prägnant. Er geht viel mehr auf Dramaturgie, auf die eigentliche Geschichte und auf die Beziehungsarbeit und aufhört nicht mehr so aus. Also er schreibt nicht mehr so wie im Rausch. Mm. Es ist viel durchdachter, vielleicht auch die gewisse viel konstruierter denn am Ende, was rauskommt. Darum sind eigentlich alle neuen Bücher von ihm relativ kurz. Die, die handeln also so wie Theaterstücke auf 200 Seiten abgehandelt, wie mm. die Figuren zusammen mm. funktionieren. Und ich denke, das ist ähm, das total andere jetzt, in seinem jetzigen geschrieben. Also
1: verdichtet da? Viel, sagen. viel
2: verdichtet. Er ist
1: anders und kommt aber durchaus ad die Qualität von seinem Klassiker Betty Blue
2: her. Durchwegs, obwohl, ich muss sagen, ähm, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die Bücher, dann spielt es gar nicht so eine Rolle, wie die sind geschrieben. Ob das äh, Betty Blue oder Matador oder eben die jüngeren Werke sind. Mir ist wenn er behauptet, Geschichte am Anfang ist gar nicht so wichtig. Die, die hat sich mehr eingebaut, was die, die, die Figuren erlebt haben und wie sie zueinander stehen? Ja, sind. Sie haben ja
1: Krasses erlebt, was du uns vorher da sehr bildlich hast. Genau, da oder? Drum... Danke vielmals, Annette Philippe Chion, so also der Name <lacht> dem Autor. Ein heisses Titel. übersetzt hat das Buch Norma Gassau und herausgekommen ist es bei Diogenes. Es ist mitteldick, 240 Seiten. Dann wechseln wir jetzt zu dir, Franziska, und zum zweiten Buch, wo wir heute am Literaturstammtisch im Buchzeichen auf SRF1 reden wollen. Und zwar geht es um den Roman Die Novemberschwestern von der US-amerikanischen Autorin Josephine Johnson. Sie ist 1990 im Alter von 79 gestorben und das Buch ist alles andere als neu. Es ist das erste Mal in den 1930er Jahren herausgekommen und ist jetzt kürzlich in der Übersetzung von Bettina Barbanel neu auf Deutsch herausgekommen. Franziska, wir beide wissen, es kommen ja jedes Jahr so viele neue Bücher raus. Und du bringst jetzt ausgerechnet eines mit, wo fast 100-jährig ist, also eigentlich schon längstens vergessen worden ist und jetzt wieder auftaucht ist. Jetzt muss man kurz helfen, warum soll ich das lesen?
0: Also ich sage zuerst noch etwas anderes, wenn ich darf. Ähm, einfach um das Buch ein bisschen einordnen. Ähm, die, ähm, Josephine Johnson ist 24, wo sie das Buch veröffentlicht hat. 1935 und sie hat gerade den Pulitzer Preis bekommen. Also mit 24 mit 24 Jahren Erstling geht der Pulitzer Preis. Das Buch ist irgendwie zigmal ähm, nachgedruckt worden. Das ist ein absoluter Bestseller gewesen.
1: Und aber trotzdem vergessen, mehr oder weniger. Ja, bei uns vollkommen. Also
0: in den USA nicht, aber mhm. bei uns ähm, schon vergessen. Und ich habe es mitgebracht, weil es geht mir wie dir, Felix. Also es kommen immer wieder, jedes Jahr kommen Bücher raus, hast heißt die die Wiederentdeckung. Und vieles ist dann halt doch irgendwie nicht mehr so in unserer Zeit. Und das Buch da, finde ich, ist es absolut. Ähm, es erzählt von einer Ökonomische Katastrophe, von einer Umweltkatastrophe und von einem Familiendrama. Und zwar macht das so, wie wenn es heute wäre. Also, da ist überhaupt nicht ältlich. Es ist auch nicht Holzhammer, sondern es ist ganz fein und poetisch erzählt und gleichzeitig ganz spannend, also man bleibt die ganze Zeit dran. Also die Zeit, es darum geht, das ist die Weltwirtschaftskrise in den USA, es ist die große Depression. Also 1930er Jahre. Ja, ganz genau. Mhm. Es ist relativ nachgeschrieben geschrieben, mhm. oder? Also ich nehme jetzt mal an, ich weiß nicht so viel über die Josephine Johnson, dass sie einen rechten Teil von dieser Geschichte auch selber erlebt hat. Also, da ist ein Vater von drei Töchtern und der verliert seinen Job und ähm, als letzten Ausweg zieht er auf ererbtes Land, wo aber mit einer Hypothek beschwert ist. Also das ähm, gehört ihm nicht einfach so, sondern eben, er muss immer noch zahlen dafür und er versucht ähm, als Bauer durchzukommen. Und dann, das ist auch 30 Jahre, kommt es in den USA zu dem, was man Dust Bowl genannt hat. Das war eine langjährige Dürre mit Staubstürmen, mit Hungersnöten. Die allermeisten Bauern haben mussten ihr Land aufgeben. Vielleicht ähm, erinnert euch, ähm, die haben ja dann müssen als Arbeitsmigranten wenn sie nicht haben ganz verhungern wollten. Und ähm, es hat äh, so eine eine Gruppe von Fotografen geben, die das Elend von diesen Bauern fotografiert haben. Und da gibt es ganz eine berühmte Fotos Foto von Dorothea Lange, die, und die heißt Migrant Mother, und also arbeitsmigrantische Mutter, und zeigt eine junge, sie Amerikanerin, die aussieht wie 60, also völlig auszerrt ist von der harten Arbeit und
1: vom Hunger. Und was für eine Geschichte erzählt oder jetzt genau? Also das ist der Vater mit von den drei Töchtern und die drei Töchter nehmen an, die sind nicht gleich, sondern das sind wahrscheinlich drei verschiedene Varianten, lass wo jetzt mit der familiären, mit der ökonomischen und mit der ökologischen Katastrophen umgeht.
0: Genau, aber es ist nur eine, die verzählt und zwar die Mittler. also Sandwichkind, die erzählt. und es sind zehn Jahre insgesamt, wo sie erzählt davon, also sie sind noch Kind, wo sie dann auf die marode farm zügelt, wo eben hoch verschuldet ist. Und zuerst sind sie sehr fasziniert. Ähm, also es ist schön geschildert, ähm, wie, wie das einfach so ist auf dem Land und was es da alles hat. Ähm, Josephine Johnson gilt auch als ähm, eine der ersten Nature-Writerinnen. Also sie ist da wirklich eine Pionierin. Das spürt man ein bisschen auch schon in diesem ersten Buch.
1: Also für Funktion hätte die Natur in der Darstellung? ist ja einfach die böse Gewalt. Ja,
0: zuerst eben nicht. Also zuerst mhm. ist es wirklich beides, oder? Mhm. Und es ist auch immer, also es ist nicht die Natur allein, sondern es ist immer auch die Natur in Kombination mit den Menschen. Also die drei Töchter kommen ja mit, über wie der Vater probiert auf dem Land etwas anzubauen und wie das dann zum Teil absolut nicht funktioniert, weil ihre Mutter irgendwie probiert auch Einfluss zu nehmen. Sie erleben sehr sehr nahe, wie es irgendwie ist, wenn sich die Natur einfach gegen einen wendet. Also sechs dass irgendwie das ganze Feld von irgendwelchen Heugrümmern abgefressen wird oder dass alles verdorrt, oder, oder dass das plötzlich Regen kommt und dann verfault alles und wie die krank werden und so weiter, das können sie alles mit über, aber sie können auch mit über, wie schön, das ist mm -hmm. sie auf dem Land oder wie, also solange sie noch Kinder sind und auch nicht mithelfen oder dürfen mithelfen und das zum Teil sehr gern machen, ähm, ist es wirklich auch, also haben sie wie einen Boden unter unter den Füßen. Ähm, aber ich möchte noch etwas sagen zu diesen drei Mädchen. Also es ist die Mittler, die, die heißt Margaret. Ähm, Sie ist so äh, die Vernünftige, ähm, sie findet sich auch sehr, also schon als Kind, irgendwie so ein bisschen unattraktiv. Sie ist einfach eben so die brave Vernünftige, ähm, ist aber auch etwas das sehr, sehr, sehr genau kann beobachten kann. Also sie ist wirklich die Erzählstimme, die, die alles vermittelt, was passiert. Und dann hat man die Älteste, das ist Karen, heißt sie, die ist ein bisschen wie ein Pulverfass. Und vermutlich ist die so, wie man das heute sagen, bipolar, also schwankt zwischen Manie und Depression. Und dann hat man die jüngste, Merle, und ähm, das ist so, also das ist wie die ist Also die hat irgendwie ein so nichts Gemüt, ähm, ist halt eben so die Kleine. Und, das Genau, mhm. ähm, so ein gedankenlos. Ähm, und wenn ich das jetzt so erzähle, dann ist das aber nicht so, ich habe am Anfang gesagt, das ist nicht holzhammermässig erzählt, dass man jetzt sofort wüsste, das sind jetzt die drei, sondern die entwickeln sich auch ihren Charakter langsam. Oder? Man ist so und, und kommt irgendwie immer mehr von einem mit über und, und lernt sie ähm, durch das sehr gut kennen. Welche hast du am liebsten ähm, Ehrlich gesagt äh, also, schon die, die Mittler, die, die erzählt, es also ist einfach auch ein bisschen tragisch, oder? Die ist so zurückgegangen. Die Älteste ist dann auch noch so schön, oder? Und, und die Mittler denkt immer, ähm, wenn man so schön ist, ähm, dann ist man vielleicht geschützt, ein Leben lang. Und ein Stück weit stimmt das ja auch, oder? Aber ein Stück weit stimmt es dann ja für die Frau auch nicht. Also, die nimmt sich am Schluss das Leben. Ähm, aber. Und, und ich glaube, am wenigsten gern habe ich die klein gehabt. Du hast
1: nicht gerne <lacht> <Wieso? Die Kinder. lacht> Genau,
0: ich habe nicht gerne verwöhnt die Kinder. Aber das ist dann die Frau, wo sich der... Ah, ist nicht so jung, er ist 31, wo er kommt. Wo sich der Mann in sie verliebt, ähm, wo auf der Farm kommt und aushelfen. Und der Mann das ist wirklich ein guter Typ. Und das ist absolut... Also irgendwie... Die, die, die letzte Möglichkeit noch, etwas zu retten. Und es geht aber dann alles der Bach ab. Und das ist ganz eigenartig. Das tönt so ein bisschen melodramatisch, aber das ist es eben eigentlich auch nicht. Also vielleicht ist es ein bisschen wie beim Gian, dass sich dann einfach aufgrund von so einer Figur auch zeigt wie ähm, die anderen Figuren im Leben stehen und was sie sich erhoffen. Der junge Mann der verliebt sich in die jüngste Schwester, die nichts von ihm wissen. Die Älteste finden ihn cool und ist relativ offensiv, aber von der wird er nichts wissen. Und die Mittler, die ist auch verliebt, aber die getraut sich nicht zu sagen und rechnet sich einfach auch null Chancen aus. Und da es denn das ist irgendwie schon ein absehbar oder dass es, dass es da wird krachen wird
2: was hätte dich an dieser Geschichte so fasziniert also der, 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 der zeitliche Rahmen oder eben die das menschlich abgründige von Natur oder das
0: Amerika auf dem Land also ich muss sagen, es ist, es ist wirklich ein Thema, wo vielleicht, ähm, also ich, ich vergleiche jetzt halt einfach noch mal, oder? Wo, wo viel expliziter als ähm, der neue Roman von Jean ähm, den Klimawandel thematisiert. oder Also die dustball was da passiert. Ähm, also da, da verhungern die Leute, sie sterben wie Flüge das muss man sich vorstellen. Und das ist wirklich so gewesen, oder Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, Fiktion. Das, hat mich schon, also das, das ist mir wirklich total nachgegangen zu merken, ähm, wie der Mensch null Chance hat gegen die Natur, wenn die Natur ähm, gegen den Mensch ist. Sozusagen.
1: Also da geht ja noch nicht um den Klimawandel, den wir heute vorigen, Nein, aber es ist in dem Sinne ein paar Wegnahmen genau. von Klimaszenen.
0: Aber etwas, was mich wirklich auch noch sehr beeindruckt hat, jetzt abgesehen von Eben dieser Anklang an Klimawandel ist der Kampf mit dem Geld. Das tut mir etwas ganz, ganz ähm, Gegenwärtiges. Also Die sagen, man könne nicht mehr ähm, für sein Leben aufkommen, ähm, man stecke in einer Schuldenfalle. Ähm, und es ist ein Kampf, der ja viele Menschen wirklich kaputt macht, ähm, auch in unseren Umgebungen. Viele Menschen arbeiten schlecht zahlt und schaffen ganz hart und können nie draus raus. Auch Rassismus ist ein großes Thema. Also es gibt eine ganze Range von Themen, wo ich finde, ähm, die sind einerseits klassisch und andererseits erinnern sie mich sehr an die
1: Gegenwart. Also, der Lesetipp von Franziska Hirschbrunner. Josephine Johnson ist Autorin vom Roman Die Novemberschwestern, wo Bettina Abarbanel übersetzt hat. Und es ist im Aufbauverlag herausgekommen. Das Buch hat 222 Seiten. Danke, Franziska, fürs Vorstellen. Und danke auch dir, Annette. Schön war es, euch zwei hier am Literaturstammtisch zu haben. Danke dir.
2: <lacht> danke, nein, beiden
1: und zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir und der könnte Sie, wo ich zuerlassen vielleicht auch ansprechen, wenn Sie jetzt nicht unbedingt Lust und Zeit haben, lange Romans zu lesen, sondern eher so ein bisschen den kurzen literarischen Genuss schätzen. Den legen Sie nämlich genau richtig mit dem Buch, wo ich mitgebracht habe, und zwar geht es um den neuen Band mit dem Titel "Noch Licht im Haus" mit Gedicht und kurzen Geschichten vom Aargauer Autor Klaus Merz. Der Klaus Merz ist 78 und zählt zu der renommierteste Dichter der Schweiz und in seinem aktuellen Buch mit gut 100 Seiten zeigt er einmal mehr seine ganze Meisterschaft, denkt Klaus Merz schildert in den einzelnen Text oft kleine Momentaufnahmen, wo er sprachlich stark verdichtet, wie einkacht und dann in philosophische Tiefe vordringt. Also, da geht es um Naturerlebnisse, es geht um Erinnerungen. Oder dann, ich habe natürlich ein kurzes Beispiel, das ist ja mein Lieblingsgedicht aus dem Band, das heißt «Spaziergang, vor da heißt Den Waldrand entlang noch eine Spur von Schnee, Schwarzdorn bricht auf. Aus einer Wolke von Blütenstaub stößt der Milan vom Haselstrauch ab. Den Tod überwinden wir nur durch den Tod, sagt mein Begleiter, und geht voran. Also Mit dem Minimum-Award entsteht hier von meinem inneren Auge eine Szenerie, ein Waldrand im frühen Frühling. Dann fliegt der Milan in die Luft. Vielleicht steht der für Aufbruch, Wachstum, vielleicht für Lebendigkeit. Und nach dem Bild gibt es einen harten Gegenschnitt zum Gegenteil vom Leben, zum Tod, aber der kann warten, also der kommt von uns selber, leben wir also unser Leben jetzt. So habe ich das verstanden, aber man kann das sicher auch anders interpretieren. Also generell lehnt die Text von Klaus Merz viel Raum, um unsere eigenen Gedanken zu machen. Noch «Licht im Haus. Gedichte und kurze Geschichten» heißt dieses neue Buch. Es ist bei Heimon rausgekommen. Und das war es vom Literaturstammtisch heute. Die Angaben zu allen Büchern, die wir besprochen haben, finden Sie wie immer auf srf1.ch. Ich bin Felix Münger und hier auf SRF 1 versammelt sich der Literaturstammtisch das nächste Mal in einer Woche am nächsten 10. wenn's wenn es nach der 8. Nachrichte wieder heisst.
0: SRF 1 Buchzeichen Präsentiert von Exlibris